1: C'est le sujet du jour. Même le sujet du jour était au ralenti. donc. <rire> bon, mmh. sujet du jour, on va parler de la féritine et de l'hémochromatose. Est-ce que c'est des sujets qui vous parlent
3: mmh. Tu disais mmh.
1: Ya, yeah. ya, yeah, ya yeah good.
3: Non,
1: je rassure, c'est pas une défaillance de votre, de vos oreilles, vous, tout va bien. Ya, yeah. et tu, toi, toi comprendre, toi, 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 tu vas, toi, tu vas comprendre ce que je vais te dire. C'est la fête. C'est un russe, un, un
3: paysan russe.
1: Tu sais ce qu'il te dit le paysan <rire> non, <mais> Oh, je <rire> rêve. Bon, sujet du jour, euh, soyons sérieux. Ferritine et hémochromatose, est-ce que ça, ce, de ces mots vous parlent
0: Non, pas du tout. Qu'est-ce
1: que la ferritine d'abord
0: Tu quand on a un trop de fer.
1: C'est presque ça. C'est soit l'un, soit l'autre, de toute façon, c'est quand il y a un trou ouais, ou pas. Un assez. Manque, ouais. Alors, la ferritine, c'est une substance composée d'une protéine associée à du fer, et circulant normalement dans l'organisme, la ferritine est une protéine de mise en réserve du fer dans l'organisme. La ferritine, donc, est une protéine de stockage du fer permettant de réguler l'absorption intestinale du fer. Et au niveau sanguin, la ferritine est présente de façon transitoire. Donc il est, souvent, il est souvent préférable de doser la ferritine plutôt que le taux de fer dans le sang, car elle est plus représentative. Mmh. Voilà. Euh, le dosage sanguin de la ferritine permet d'évaluer les réserves en fer de l'organisme. Il permet un dépistage précoce d'une carence en fer ou d'une surcharge dans l'organisme. Il permet également de surveiller l'efficacité d'un traitement prescrit lors d'une carence en fer ou d'une surcharge en fer. Alors, euh, les valeurs normales euh, concernant le fer, je ne sais pas si vous êtes au courant, ça, je vais vous apprendre quelque chose, parce que je pense que c'est quelque chose que, que vous, au niveau des tests sanguins que vous ne voyez pas, peut-être. La ferritine, c'est peut-être pas la première chose que vous voyez. Non. Non bah, eh, si, déjà si,
3: Moi, en général, quand je fais une prise de sang, le fer est toujours
1: euh, Oui, mais est-ce que c'est la, est la première chose que tu regardes, que tu constates, ou, ou tu t'en fous
3: Non, je regarde euh, le fer, oui.
1: D'accord, et tu sais pourquoi, pourquoi tu regardes le fer
3: en général, si je fais une, une prise de sang, c'est parce qu'il voilà, y a un excès de vacances ou euh, quand Donc, euh, c'est quand même un signe de manque de fer en général.
1: Alors, je vais vous dire les valeurs normales pour le fer. Donc, ça varie euh, selon la technique utilisée par le laboratoire d'analyse. Donc, chez l'homme, sachez que le taux sanguin ferritine est compris entre 20 et 30 euh, et jusqu'à 250 à 300%. Alors, euh, je ne sais pas comment on doit dire ça, il y a un gramme par litre, donc je crois que c'est un nanogramme par litre, si je ne me trompe pas. Euh, voilà, le, si on est en dessous de 20 à 30, on est en carence. Et si on est au-dessus de 250
0: et 300, oh non, on est en surcharge
1: de fer. Ouais. Mmh. Chez la femme, c'est pas la même chose. Donc avant, donc sachez que là, chez la femme, avant la ménopause, le, le taux normal est entre 15 et 20, ça c'est en, en bas, jusqu'à 150 et 200 nanogrammes par litre. Et après mmh. la ménopause, c'est plus haut. C'est euh, compris entre 30 euh, en bas et 250 à 300 nanogrammes par litre pour le plus haut. Donc faut pas dépasser, quoi qu'il en soit, que, euh, toutes les femmes et tous les hommes, ne faut pas dépasser les 300. Mmh. Quoi qu'il en soit. Si on est à plus de 300, c'est une catastrophe. Concernant le taux de ferritine selon l'âge, la ferritine est plus élevée à la naissance, avec 400 nanogrammes par litre. Son taux augmente au niveau, au taux maximum, vers deux mois, avec 600 nanogrammes par litre. Ensuite, selon le sexe, sachez que le taux est plus élevé chez l'homme que chez la femme avant la ménopause. Chez la femme, le taux reste stable jusqu'à la ménopause, puis ça augmente. Mmh. J'étais au courant ça, Eve euh, Oui, mais j'avais oublié. Eh bien, comme ça, tu l'apprends. <rire> Ensuite, chez une femme enceinte, sachez qu'une diminution du taux de ferritine est observée au cours de la grossesse. Attention toutefois, parce que les résultats d'une prise de sang ne sont jamais suffisantes à eux seuls pour poser un diagnostic. Et ceci, quel que soit le dosage effectué. C'est médecin... pour
3: ça, oui. ça qu'avant de commencer une grossesse, on recommande toujours de prendre les vitamines euh, prévu pour la grossesse, afin que l'organisme de la femme, de, de, de la future mère, ne soit pas en déficit de quoi que ce soit.
1: Alors, sauf qu'il ne qu faut que... pas
3: oublier que le fœtus va pomper dans l'organisme de la maman.
1: Sauf qu'il me semble qu'à ma connaissance, les vitamines n'ont rien à voir avec la ferritine
3: Oui, mais là, de, dans, dans, les, dans, dans cette composition pour euh, femme enceinte, il y a du fer, c'est un mélange de tout. Ouais. justement pour que comme le fœtus va puiser dans son organisme, que celle-ci ne soit pas en manque de quoi que ce soit.
1: Concernant toujours la femme enceinte, sachez que seul le médecin qui aura prescrit cette analyse sera en mesure d'évoquer un diagnostic après confrontation des résultats avec son examen clinique. Son interrogatoire et des résultats et d'éventuels d'autres examens aussi. Voilà. Donc, ça, c'est mmh. chez la femme enceinte. Euh, je vais vous expliquer rapidement, puis je vous donnerai plus de détails tout à l'heure concernant la ferritine basse et la ferritine élevée. Je vais vous donner plus en détail. Je vais vous faire euh, d'abord rapidement, vite fait. Sachez que les causes d'une carence en fer, quand vous, êtes, euh, quand vous avez une ferritine trop basse, c'est à l'origine d'une baisse de la ferritine euh, qui sont nombreuses. Donc, citons les carences en fer avec une euh, baisse de la ferritine très précoce avant l'installation de l'anémie. Donc la grossesse aussi période nécessitant des besoins supplémentaires en ferritine, les règles abondantes, la malabsorption intestinale et ainsi que des apports alimentaires insuffisants d'aliments contenant du fer. Est-ce que vous savez quels sont les aliments qui contiennent du fer Les haricots verts. Lentilles. Les... les lentilles. Continuez, continuez, allez-y. Euh, plus, plus, plus généralement.
0: Haricots verts.
1: Plus généralement encore. Le chou-fleur. Tout ce qui est légumes verts. Presque, non, pas du tout. Alors ça, c'est une rumeur, mais pas du tout. Ce pas les légumes verts. C'est des légumes, mais pas verts. Euh,
3: les, comme les lentilles. C'est les légumes les... secs.
1: Légumes voilà. secs, ah oui. Voilà, c'est ça. En fait, la, la, la fer, le fer, c'est surtout sur les légumes secs.
0: Les épinards.
1: Est-ce qu'un épinard non, est un légume sec ça, c'était une mauvaise non.
3: transcription d'une secrétaire qui s'est trompée, elle à a à la mal placé la virgule.
1: Par exemple. Alors, vous, les, vous, les trou vous trouverez aussi euh, du fer dans le poisson Mmh. dans de la volaille et dans de la viande, tout simplement Ainsi que et les gimsets. céréales
3: les céréales aussi, c'est très, très riche en fer
1: ah oui, bien sûr, les fibres tout, tout mmh. ça, bien sûr d'ailleurs c'est marqué sur, sur les céréales mmh. c'est vrai, exact alors les anémies euh, hémolytiques chroniques aussi, les hémorragies gynécologiques les dons de sang fréquents, donc tout ça euh, voilà, c'est quand on a des, des causes ça ce sont les causes de carences en fer euh, il y a aussi les, exer les exercices physiques intenses qui peuvent nous faire perdre du fer mmh. énormément, il y a les hémorragies d'autres organes aussi qui nous font perdre énormément de fer, donc les hémorragies de toutes sortes, les dons du sang ça aussi évidemment comme je vous ai dit, il y a, il y a la dialyse aussi qui fait perdre du sang, oui. donc mmh. tout, tout, ce que je vous dis, tout ce que je vous ai cité ce sont les causes d'une carence en fer, mmh. voilà. Donc, les anémies, les hémorragies, les dons de sang, les exercices physiques intenses, ça c'est moi, les hémorragies d'autres organes et la dialyse. Ainsi que, bien sûr, les problèmes de malabsorption intestinale. Par contre, la ferritine est Si on fait dans l'autre sens, est-ce que vous savez, pour, pour, -ce que ça peut, quelles sont les, les causes La jaunisse Alors, ouais. les jaunisses, les jaunisses, pas vraiment, non.
0: J'en sais rien du tout, moi.
1: Alors... La ferritine élevée s'observe euh, dans les conditions suivantes, lors d'une hépatite, mmh. lors d'hémopathie, alors l'hémopathie c'est la leucémie, la leucémie vous savez ce que c'est mmh. C'est quoi la leucémie C'est euh, le cancer, cancer du cancer. sang, c'est le cancer du sang la leucémie, exactement, vous avez aussi euh, l'hémopathie dans le sens maladie de Hodgkin, ça je ne connais pas par contre vous avez euh, aussi pour des raisons de syndrome infectieux et inflammatoire, donc euh, la ferritine élevée peut être euh, due à ça. Mm -hmm. euh, aussi due à des tumeurs hépatiques, notamment au niveau du
2: foie.
1: Mm -hmm. Et oui, quand vous avez des grosseurs de foie, pas bon non plus. Euh, vous avez des tumeurs, euh, lors des tumeurs du rein, du sein, du poumon et du pancréas aussi. Mm -hmm. Voilà, tout ça euh, peut, peut euh, augmenter la ferritine. Et aussi lors d'anémie hémolytique, d'anémie, excusez-moi parce que ce n'est pas évident à chaque fois de parler de santé, d'anémie sidéroblastique et de thalassémie. Mmh. Moi, je ne connais pas ces termes, mais Moi en, non tout plus. Cas, en tout cas, voilà.
0: Alors, Moi non plus, je ne connais pas ces termes.
1: Alors, est-ce que vous savez comment on peut améliorer son taux de fer Ah, ça c'est une bonne question. Alors, par exemple, lorsqu'on souffre d'une carence en fer, est-ce que vous connaissez une euh, certaine solution non. Notamment, alors, je vais, on va parler alimentaire.
0: Ben, bah de manger ouais. de la viande.
1: Alors, il faut consommer de la viande rouge. Oui. Rou J'ai bien dit rouge, très important de le dire. Oui, il comme faut... le bœuf, le canard. Voilà, il faut aussi consommer des abats, comme le foie. Oui. Voilà, le foie. Oui,
3: Ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment. Hein.
1: Et pourtant, c'est délicieux quand vous, vous faites à côté avec une petite salade verte. Vous allez voir, c'est très euh, délicieux.
3: Avec des petits oignons. Mmh.
1: Si on mange du gésier, par exemple, c'est parfait. Mmh. C'est parfait. Euh, manger du gésier avec, de, avec, euh, avec une petite salade verte, vous allez voir comme c'est délicieux. Le foie, ça, oui. dépend. ça dépend. comment tu C'est sûr que si tu manges du foie tout seul, euh, bercle quoi. Par contre, si tu fais des petits morceaux de foie que tu fais avec ta petite salade, je peux vous, je peux vous jurer, moi je l'ai déjà fait, c'est très délicieux. Mmh.
3: Oh ouais, c'est super bien
1: les abats en général, euh, les rognons. Qui c'est qui mange des rognons Un
0: rognon, moi j'en mangeais, j'en ai mangé, et, et c'est pas mauvais. Mais bon, après, il faut apprécier.
1: Alors ensuite, pour les végétariens ou les âmes sensibles, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il faut leur, leur, leur... Poisson. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur recommander Du poisson. Pour les végétariens, j'ai dit. Donc, forcément, les
3: végétariens, donc tout ce que, comme tu as dit, euh, légumes euh, les légumes secs, euh, déjà.
1: Alors, les fruits secs. Mm. Les raisins secs par exemple, ouais. du persil, persil, alors bien sûr frais, pas du persil en, en, en boîte, ouais. du, per, du, fr, du persil frais, ouais. il y a aussi des, des, des haricots blancs, mmh. par contre qui c'est qui mange des haricots blancs après, bah, bon. Ah oui mais après euh, c'est pas quelque chose qu'on y pense les haricots blancs, hein, donc, euh, voilà. et par contre là aussi c'est surprenant le vin, Ah bon mmh. Eh bien oui ça, apparemment, oui. c'est préconisé. Mais c un
3: verre par jour.
1: Oui, très. Atta... C'est bien. Elle veut dire très important. C'est pas parce que le vin est préconisé qu'il faut en boire, des... en abuser. Euh, en abuser. Très bien. Très bien Un dit. verre
3: par jour déjà, c'est très bon aussi pour protéger des maladies cardiovasculaires.
1: Et autre chose qui est... autre chose. Et par contre, c'est là que qu'il faut. par La rumeur qu'on entend. Les épinards. Eh bien, il y en a. Il n'y a pas tant de faire que ça. C'est marqué, c'est indiqué. Il y en a, mais il y en a pas énormément.
0: — Ouais, mais ça en contient.
1: — Ça en contient, mais c'est pas, pas celui qu'il faut, euh, qu faut penser en premier. C'est mmh. ça qu'il faut se dire. Ouais. Si vous pensez fer, ne pensez pas tout de suite épinard. Ça, c'est Popeye euh, qui nous a fait euh, <rire> avec le fer. Non, la première chose qu'il faut penser, c'est vraiment les légumes secs, le persil, les fruits secs, le vin. Le vin. Non, il faut pas y penser en premier. Le, les abats, les viandes rouges. Euh, voilà. Ça, mmh. c'est vraiment la première chose à penser. Patience aussi, il faut compter au moins un ou deux mois d'une alimentation riche en fer avant que les réserves ne remontent sensiblement. Ça, c'est en cas de carence. Je tiens à le rappeler. Il mmh. euh, euh, faut attendre quand même deux mois pour, pour que ça remonte. Euh, pour les carences plus importantes, il existe des médicaments qui apportent le complément de fer nécessaire. Mmh. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, pour ceux qui l'apprennent, je tiens aussi à le dire. Maintenant, euh, à l'inverse, pour ceux qui ont des excès de fer, donc il faut généralement pratiquer d'après vous quoi Alors ça c'est quelque chose qu'on va en parler tout ça à l'heure avec du
3: sport comme tu as dit.
1: Alors oui non non justement parce que oui aussi, oui exact. il faut, faut en pratiquer mais par contre il y a, il y a une pratique euh, médicale qu'on va en parler tout à l'heure avec l'hémochromatose. La façon. Dialyse Non, c'est pas la dialyse. C'est le vélo Non, c'est pas la... Alors je parle c'est pas une activité physique, euh, c'est pas une activité sportive, c'est une c'est quelque chose de médical. C'est un prélèvement de sang. Ah ouais. Ah est-ce bon. que vous savez, est-ce que, est-ce que vous connaissez par exemple les saignées?
3: Ah oui, mmh. les saignées, ça y est, oui.
1: Voilà. Donc sachez que pour les excès de fer, il faut généralement. Moyen-âge, ça. Hein Pardon?
3: C'était bon au Moyen-âge. Non, non, ça
1: existe encore. Je te rassure, euh, je, je te rassure, ça existe toujours. Donc euh, pour les excès de fer, il faut généralement pratiquer des saignées pour faire baisser le taux. Sachez que la saignée en médecine, où euh, on a, alors la saignée, c'est un, un autre nom, si ça s'appelle la phlébotomie Mmh. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément la saignée Médicalement ça s'appelle la phlébotomie Nous on appelle ça la saignée Donc c'est un prélèvement euh, thérapeutique de sang Effectué au niveau du pli du coude Par ponction veineuse Comme un don de sang Donc, longtemps...
3: oui, Pourquoi tout simplement pas faire un don de sang Et
1: eh bien parce que non Réfléchis Tu vas pas donner du sang si tu as trop de fer mmh. pas Réfléchis Là, c'est sympa le piège, c'est sympa, non, non, non. réfléchissez aussi à ce qu'on dit, on ne va pas donner trop de fer justement à la personne, au, au receveur, il mmh. faut faire attention. Donc, longtemps utilisé pour traiter quasiment toutes les maladies à l'époque de la Renaissance, où la pratique devient très populaire, l'asténier n'est uti utilisé aujourd'hui que pour traiter les œdèmes pulmonaires sévères, et ainsi que l'hémochromatose, qu'on en parlera tout à l'heure, et aussi la polyglobulie. La polyglobulie, Globulie, les, pour moi, c'est les globules mmh. blancs ou rouges. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a trop de globules, peut-être. La saignée sert à diminuer en fait le volume globutaire et, ainsi que l'excès le, du fer dans le sang. Mmh. Voilà à quoi sert la saignée. Ça vous... Non ça ouais. vous, vous savez que n'importe qui peut être concerné, ce que je vous dis. Attention, parce que ça... Ah bah ça oui, peut... bien sûr. Parce voilà. qu'avec euh, ouais. l'âge, euh, la, la, la féritine, ça peut, ça peut concerner n'importe concerner qui. Je vous donnerai les chiffres tout à l'heure, de euh, toute façon.
3: Avec, faut pas forcément avec l'âge, tu sais, on, on peut être susceptible de tomber malade à n'importe quel mmh. moment de notre vie. Mmh. Euh, euh, voilà, on peut être tous concernés par la maladie. Et ça, peu importe l'âge, parce que souvent, j'entends je, je, dire, oui, mais avec l'âge, bah, regarde, moi, ma fille, euh, elle a des problèmes de fer euh, depuis qu'elle est toute petite. Elle est née avec euh, quand même une grave maladie, donc euh, voilà.
1: Alors, ça tombe bien qu'on me dise ça, parce que, est-ce que vous connaissez les signes révélateurs d'une carence en fer Quels sont les signes qu'on qu peut détecter euh, lorsqu'on a une carence en fer
3: Une fatigue anormale.
1: Alors, il y a, y a la fatigue. fatigue. Je précise, effectivement, il y a la fatigue. Alors, je vais expliquer. D'abord, il y, y a le teint donc, si votre teint rose naturel est soudain pâli et blanchi, oui. vous pourriez souffrir d'une carence en fer. Donc, la raison en est que le fer favorise la production d'hémoglobine, la source de votre éclat rose et lumineux, tout simplement. Ensuite, vous avez, en deuxième signe, les lèvres et les gencives blanches. Oui. Donc, il est souvent difficile de déterminer le manque de rose sur vos joues si votre teint de peau est naturellement pâle. Et pour déterminer une carence en fer, regardez à l'intérieur de vos lèvres et de vos gencives. Si elle manque de rouge, votre corps pourrait être en manque précieux de fer. Mmh. Troisième signe, c'est la fatigue, comme a dit Eve. L'épuisement est le signe le plus évident d'un manque de réserve de fer. Vous pouvez ressentir une faible immunité ou penser que vous manquez de sommeil. Quand, mais quand votre corps est, est déficient en fer, il manque également d'oxygène et d'énergie vitale. Et cela peut entraîner des sauts d'humeur, de la faiblesse et des difficultés à se concentrer sur des tâches simples. Mmh. Tout simplement.
3: Ouais. De toute façon, moi par exemple, ma fille, quand elle me dit qu'elle n'est pas bien et que je la vois toute palote, euh, je suis sûre qu'elle a un direct un manque de fer.
1: Ça ne veut pas dire que forcément c'est le fer. C est, c est... Non,
3: mais bon, <coughs> quand même qu'elle a ça depuis toute petite, donc voilà, je, je, la, on a l'habitude.
1: Alors on va voir si, euh, si, ça, si ça te dit quelque chose. Quatrième euh, signe, c'est l'anxiété inexpliquée. Donc, est-ce qu'on est anxieux sans raison, par exemple Est-ce qu'on on pourrait manquer de fer, un manque qui prive son corps d'oxygène et excite le système nerveux sympathique, le rythme cardiaque ainsi que la réaction combat-fuite, euh, combat euh, c'est-à-dire le, cor le cortisol mmh. Tout simplement. Cinquième signe, c'est l'accélération et l'irrégularité du rythme cardiaque. Donc si votre corps manque de fer sur le long terme, de l'anémie peut se développer et entraîner un rythme cardiaque rapide, irrégulier ou anormal. Des problèmes cardiaques comme le souffle cardiaque, ainsi qu'un cœur enflé ou élargi, ainsi que le risque de, de crise cardiaque qui sont exacerbés par la carence en fer ainsi que l'anémie. Tout simplement. Ouais. Sixième signe, c'est le flux abondant. Donc, si vos règles normales ou légères deviennent soudain abondantes, vous pourriez souffrir d'une carence en fer. Donc, un manque en, en, de fer entraîne souvent la perte de sang en excès durant votre flux mensuel. Par exemple... Eh ben
3: alors, moi, je ne dois plus avoir de, de fer, alors, avec ah.
1: ce que j'ai. <rire> ah, bah, c'est possible. Hein, Qui s'est surveillé dans ce cas, c'est très important. Donc, par exemple, un indicateur peut être le besoin de changer votre tampon ou serviette plus fréquemment. Là, on parle chez les femmes. Hein. Je ouais. que Septième signe, c'est le maux de tête fréquent. Donc, en raison du manque d'oxygène dans les tissus du cerveau associés à la carence en fer, il n'est pas, il pas euh, étonnant que la plupart des patients souffrent de maux de tête et de migraines fréquentes. Mmh. Ensuite, en huitième signe, vous avez la langue enflée ou douloureuse. Donc, en plus de voler le teint rose sain de votre peau, les lèvres et gencives, votre langue peut manquer de couleur, s'enflammer, être sensible ou avoir une texture bizarrement lisse. Bon appétit, bien sûr Ensuite, vous avez le, euh, en neuvième signe le syndrome des jambes sans repos, donc des difficultés, ah oui. donc, des difficultés à empêcher vos jambes de bouger et de, de, de tressauter lorsque vous êtes assis. Une maladie appelée syndrome des jambes sans repos est un signe révélateur du manque de fer. Donc en fait, euh, une étude de John Hopkins révèle que 15% de ceux souffrant de ce syndrome ont également une carence en fer. Mmh. Et enfin, le dixième signe, et je ne le souhaite à personne, c'est la perte de cheveux. Donc, si la carence en fer persiste sur le long terme, la perte de cheveux, même chez les femmes, peut survenir en raison de la privation d'oxygène. Des niveaux sains d'oxygène sont nécessaires pour maintenir une croissance normale des cheveux et des ongles. Tout à mmh. fait. Tu étais au courant, ça, Eve euh, Non, mais ça ne m'étonne pas. D'accord. Donc voilà, ça, c'était euh, les signes d'une carence en fer. Attention, hein, je n'ai pas dit sur le trop-plein de fer, mais là, c'est sur la carence. Oh, oui. euh, vous avez déjà vécu ça, non Non. Jamais Personne d'entre vous a vécu une carence en fer, personne n'a eu des problèmes fait. de fer qui Non, moi, ça ne meurt rien. J'ai entendu si de la part d'Ève. Euzop, euh, de ma fille, déjà par rapport
3: à sa maladie, et mon ex-mari qui a perdu l'usage des reins, donc qui faisait des dialyses. D'accord. Donc, il y avait le syndrome aussi, entre autres, des gens pas patientes. D'accord. Donc, euh, voilà. Okay. Tout ça, je, je, je connais. D'accord. J'ai vu, en fait.
1: Précision que, la, que le dosage de la ferritine mesure indirectement la quantité de fer dans le sang. Donc, il peut être prescrit pour soit trouver une cause en, en cas d'anémie, soit détecter la présence d'une inflammation. Soit détecter une hémochromatose, on en parlera tout à l'heure, c'est un excès de fer dans l'organisme. Soit évaluer le bon fonctionnement d'un traitement visant à augmenter ou diminuer le niveau de fer dans l'organisme. Voilà, ça c'est le dosage, voilà c'est ce que mesure le dosage de la ferritine.
2: Mmh.
1: Concernant l'examen de la ferritine, donc le dosage de la ferritine s'effectue par, par un prélèvement de sang veineux, réalisé généralement au niveau du pli du coude. Ça c'est le fameux la fameuse, fameuse saignée aussi on peut en parler donc certaines conditions peuvent affecter le dosage de la féritine, alors première condition c'est avoir bénéficié d'une transfusion sanguine au cours des quatre derniers mois mm -hmm. ensuite euh, il faut euh, la deuxième condition c'est avoir passé une radiographie dans les trois derniers jours donc je vous rappelle que là, on parle du, de la saignée. Il y a quand même quatre conditions pour, pour effectuer la saignée. Donc je vous ai dit, un, avoir bénéficié d'une transfusion, transfusion sanguine au cours des quatre derniers mois. Deux, avoir passé une radiographie dans les trois derniers jours. Mmh. Troisième point, c'est que certains médicaments comme les, pilules, euh, comme les pilules contraceptives, voilà ça peut affecter malheureusement le dosage de la ferritine Il y a certains médicaments qui affectent le dosage de la ferritine Et il y a aussi le régime riche en viande rouge qui peut affecter... Le dosage de la féritine. Mmh. Je pense qu'il faut faire attention là-dessus. Sachez que le médecin peut demander d'être à jeun dans, pendant les 12 heures précédentes le dosage de la ferritine. C'est mmh. normal, c'est logique. Concernant les résultats… Et donc... Que tu parles de la viande rouge, à moins d'être justement en manque de
3: fer, la consommation recommandée pour une personne euh, dite normale, euh, c'est une fois par semaine
1: oui, mais il ne faut pas non plus trop en manger. Parce que sinon, ça peut, euh, ça peut, on va dire, euh, voilà, affecter les résultats. Tous
3: les potes, hein.
1: bah, disons qu'il faut ah. faire attention. Bah, pour qu'il pour qu y ait des résultats, on va dire, euh, logiques tout ça, il faut pas faut faire attention à ce qu'on consomme aussi au niveau alimentation. C'est ça que je veux dire. Parce que si tu manges trop de viande rouge, forcément, tu vas voir les résultats d'afferitines vont être, <rire> être bizarres. Hein. C'est un exemple. Pareil pour les céréales, d'ailleurs. Si c'est riche en fer. C'est un exemple. Tout à fait. Alors, ouais. quel... Quels résultats peut-on attendre d'une analyse de la ferritine Alors ça, c'est très important. Parce que vous voyez des analyses, vous voyez de, euh, vos, vos bilans sanguins. Alors, qu'est-ce que qu -ce qu'est-ce ces résultats euh, qu'on -ce qu attend de ces résultats Donc, sachez que la concentration de ferritine est normalement comprise entre 18 et 270 euh, nanogrammes par millilitre.
2: Mmh.
1: Donc ça, c'est chez l'homme. Et entre 18 et 160 nanogrammes par millilitre, chez la femme. Et elle aussi entre 7 et 140 nanogrammes par millilitre chez les enfants. Mmh. Donc, euh, euh, j'espère que vous le saviez, t'étais au courant, ça arrive de toute façon au niveau des, euh, des, des, euh, des dosages, de, de la concentration de ferritine, ça là-dessus, t'étais au courant, je suppose. Euh, oui, oui, oui. Alors, notons que, notons que les valeurs dites normales peuvent légèrement varier en fonction des laboratoires qui effectuent les analyses. La norme peut aussi varier selon les sources, donc entre 30 et 300 nanogrammes par litre chez l'homme et 15 et 20 et 200 nanogrammes par litre, par millilitre plutôt, chez la femme. Euh, le taux de ferritine varie aussi en fonction de l'âge, du sexe, de l'effort physique, etc. Donc, un taux élevé de ferritine, donc on appelle ça l'hyperféritinémie, enchanté mmh. Hyperfériténémie. Donc, ça, c'est quand vous avez un taux élevé de féritine, euh, qui peut être le signe de nombreuses maladies. Donc, soit d'une hémochromatose, c'est un niveau sanguin euh, très élevé de, de féritine, supérieur à 1000 nanogrammes par litre, qui peut être causé par cette maladie génétique. L'autre signe, c'est l'alcoolisme chronique. Mmh. L'alcoolisme chronique peut amener à un taux élevé de féritine. D'où pourquoi c'est bien le vin, mais il ne faut pas en consommer trop. Ouais, comme, comme quoi, il faut, euh, on est bien là-dedans. Euh, Autre euh, signe, c'est les affections malignes comme une maladie de Hodgkin. C'est le cancer du système lymphatique ou aussi la leucémie. On en a parlé tout à l'heure. Vous avez aussi la, la maladie inflammatoire comme l'arthrite ou un lupus, ainsi que la maladie de style qui peut euh, être source d'un taux élevé de ferritine mmh. L'arthrite. Vous savez ce que c'est l'arthrite Ouais. Qu'est-ce que c'est l'arthrite c'est quoi la... les courbatures C'est presque ça, effectivement, c'est des courbatures dans, au niveau des articulations, mmh. si je me trompe pas. C'est ça, je me trompe pas. Hein. La polyarthrite, ça vous parle Ouais. Voilà, la polyarthrite, c'est quand vous avez euh, des, des, des courbatures au niveau euh, sur toutes les articulations. Bien, malheureusement, ça peut être source de euh, du taux élevé de ferritine. Vous avez aussi euh, les sources. Alors, sachant que si vous avez une atteinte au pancréas, au foie ou au cœur, ça peut être aussi la source du taux élevé de ferritine. Mmh. Malheureusement, c'est ce que j'ai. Euh, personnellement. Voilà, J'ai des soucis de pancréas. Ensuite, euh, vous avez aussi, euh, pour, par certains types d'anémie, ou encore à une répétition de transfusion sanguine, qui peut être source aussi du taux élevé de ferritine. Donc au contraire, par contre, si, euh, si, vous avez, si on parle d'un niveau faible de ferritine, on parle d'hypoferritinémie simplement, hypo, hyper, c'est logique, hein, mm -hmm. dans la circulation sanguine, alors soit vous avez une perte de sang importante, notamment lors de menstruation abondante, soit une grossesse, tout simplement, soit un manque de fer provenant de l'alimentation, soit des saignements dans le tractus intestinal, c'est-à-dire des ulcères, un cancer de, du côlon, ou même des hémorroïdes, tout ça, ça peut être source d'une carence en fer, mm
2: -hmm.
1: voilà. On va faire maintenant plus, plus détaillé que ça au niveau des hyperféritinémies parce qu'on a, a beaucoup parlé de carence on n'a pas parlé de l'excès de, de, de ferritine dans le sang, donc on appelle ça l'hyperféritinémie <rire> je vais y arriver, hyperféritinémie pas facile, pas, facile, pas facile à dire du tout. Hein. Je, je me mmh. notamment que c'est difficile à dire. Donc, c'est un excès de ferritine dans le sang. Sachez que cette dernière est une protéine qui permet de stocker le fer essentiellement au niveau du foie, mais également dans la rate et la moelle osseuse. Donc, parmi les causes les plus fréquentes de l'excès de, de, de ferritine dans le sang, donc, on distingue soit un... Le syndrome polymétabolique, c'est-à-dire l'hépatocidérose dysmétabolique, c'est décrit par Mo Moirand de l'école de Rennes. Donc Sachez que l'hyperférite <rire> inémie était aux environs de 1000 à 1500 nanogrammes par litre.
2: Mmh.
1: Wow, tout de même. Hein. La saturation de la transférine est en général normale. Donc Les malades se plaignent de fatigue, de douleurs articulaires et des troubles cardiaques. Donc ça, c'est quand vous avez un taux de ferritine élevé dans le sang. Les malades, euh, donc je vous ai dit, il y a parfois aussi de l'obésité, de l'HTA euh, ou aussi un diabète sucré qui peut être aussi source de cet excès de ferritine dans le sang. À la prise de sang, on découvre aussi des perturbations des graisses du sang, donc le cholestérol et la triglycéride, mmh. et ou aussi une hyperglycémie. Les tests hépatiques peuvent être perturbés, donc les hypergamagétés. Et sachez que le foie est un peu surchargé en fer, en graisse, et plus rarement il y a une fibrose. Il s'agit le plus souvent d'un homme de plus de 40 ans et il n'y a pas d'anomalie génétique certaine. C'est pas génétique en fait. Mmh. Non, ça, ça, il faut quand même le savoir. Donc, les saignées peuvent être utiles pour éliminer la petite surcharge en fer. Et pour certains auteurs, il y aurait de ce fait une amélioration du, du diabète sucré. Quelques saignées suffisent pour retirer 2 à 3 grammes de fer en surcharge, en surcharge. Par exemple, 300 millilitres chaque euh, 20 jours. Ah oui, tous les 20 jours pendant 6 à 8 mois quand même. Hein. Ça fait mal, hein mmh. 300 millilitres tous les 20 jours pendant 6 à 8 mois. Euh, je le souhaite à personne, ça. Hein. De se faire prélever. Non ouais. Quelqu'un veut se faire prélever ça
0: Ah non, pas du tout, non.
1: Et eh ben, ce que je viens de vous raconter, eh bien, c'est ce que j'ai. Voilà, c'est ce qui m'arrive personnellement au niveau du foie, au niveau de, du pancréas et au niveau du, euh, du, voilà, surtout le foie qui me, qui me coûte cher en ce moment. Mmh. Malheureusement, je suis hyper Je j'ai une hyperféritine dans le dans le sang. Mais je suis pas, euh, je suis pas en, en tant que j'ai pas Par contre, je tiens à rassurer ah, tout le donc monde. Tu dois
3: éviter les, les les aimants, quoi, si je comprends bien.
1: Je dois, je dois éviter les... Les aimants. Ça veut dire quoi, ça hein
3: Mais non, comme toi, plein de fer.
1: Oui. Ah oui, d'accord. J'ai compris. Non, mais je te rassure, je... je te rassure, les fer... Euh, tu vois, j'ai une canette... Tu vois, le, le, la canette ne rapproche pas de moi, hein, je te rassure. La canette ne ah, se colle pas à moi pour autant, je te rassure. Hein, donc, tout va bien. <rire> J'avais pas compris, maintenant, j'ai compris. Évite de souffler dans le micro, parce qu'on entend tout. Alors, deuxième cause euh, de l'excès de ferritine dans le sang, c'est les maladies alcooliques du foie. Mmh. Eh ben voyons Donc sachez que l'excès de boissons alcoolisées comme le vin, la bière, le cidre, le pastis, la liqueur, etc. provoque un gros foie de stéatose, c'est-à-dire chargé en graisse, nettement visible à l'échographie. Donc parallèlement, l'alcool provoque l'augmentation du cholestérol, des triglycérides, des transaminases, en particulier ASAT ou, ou SGOT, c'est-à-dire SGOT. Sachez que l'hyperféritinémie euh, est modérée entre 1000 à 1200 nanogrammes par millilitre. Si l'intoxication s'arrête, tout rentre dans l'ordre. Et si elle se poursuit, il apparaît une fibrose du foie. Ça veut dire que le foie devient plus petit et dur. Mmh. Puis une cirrhose avec des complications. C'est quoi une cirrhose du foie C'est à cause de l'alcool. Ah, la cirrhose, on a, ça, ça aboutit non, limite au cancer. ça peut être aussi à cause de médicaments. Et la cirrhose, ça aboutit au cancer, je tiens à le rappeler. Hein. Donc euh, mmh. la cirrhose avec ses complications, donc l'acide, les hémorragies, les troubles nerveux, etc. Mmh. Sachez que le problème de l'hyperféritinémie devient secondaire et la gravité est due à l'atteinte du foie. Donc les saignées sont contre-indiquées car ces malades sont souvent anémiques au stade de fibrose et de cirrhose.
2: Mmh.
1: Voilà. Troisième source d'excès de, de fer dans le sang, c'est l'hépatite chronique, c'est-à-dire l'hépatite C. -à -dire c. Mmh. Sachez que 600 000 individus en France sont source de ce, voilà, sont euh, visés et concernés. Donc, cette hépatite chronique C peut s'accompagner d'une hyper, hyperféritinémie modérée entre 1000 et 1500 nanogrammes par litre. Le pronostic dépend de l'agression du virus, du, de l'hépatite C, et des saignées peuvent être faites dans certains cas, car certains médecins pensent que le traitement est plus efficace. Mmh. Voilà. Autre cas, c'est les accompagnent. donc ça c'est le quatrième cas, c'est les, hyper les qui accompagnent certains cancers, malheureusement que ce soit digestif ou autre, des infections ou des inflammations chroniques, en particulier intestinales, des traitements médicamenteux comme les corticoïdes, mmh. ainsi que la nutrition euh, artificielle. Euh, ainsi que l'hyperfonction de la thyroïde, des intoxications par des toxiques industriels, des traumatismes musculaires, c'est-à-dire l'écrasement des membres. Et sachez que l'hyperfiritinémie euh, n'est pas ici en rapport avec une surcharge en fer et ne doit pas être traitée par des saignées.
2: Vous
1: mmh. voyez, c'est du cas par cas, ça n'a rien à voir. Hein. Cinquième cas, c'est les hyperfiritinémies par rapport, euh, par rapport excessif de fer par voie externe. C'est-à-dire, sachant que ce cas est plus rare. Hein. Elles ont été... Invoqués par dans les populations bantoues d'Afrique du Sud et qui cuisinaient dans, les, dans des ustensiles en fonte. Elles peuvent se voir chez les sportifs professionnels qui absorbent des suppléments alimentaires riches en fer et qui ont des apports de fer par voie sanguine, donc la transfusion et les injections de fer. Jusque là, vous suivez, hein mmh. Pas évident, hein. Pas facile. Ensuite, vous avez septième cas, parce qu'il y en a des cas, c'est pas, pas ce qui manque, il y en a huit au total. Il euh, y a l'hyperphyritinémie de l'hémochromatose, l'hémochromatose, on en parlera tout à, tout à l'heure, euh, je, je la passerai, je, on parlera d'hémochromatose tout à l'heure. Et le huitième cas, c'est les causes rares, c'est-à-dire la porphyrie cutanée tardive, qui est une maladie qui s'accompagne de bulles sur la peau exposée au soleil, et elle est due à l'anomalie d'une enzyme euh, hépatique. L'apparition des problèmes de peau peut être déclenchée ou aggravée par une surcharge en fer. C'est pourquoi des saignées améliorent ces malades et signalons seulement que le syndrome euh, catar, oui, cataracte et aussi l'hyperféritinémie héréditaire qui apparaît dès le jeune âge. Donc il y a aussi une hyperféritinémie exceptionnelle associée à une anomalie du métabolisme du cuivre. Donc, mmh. l'hyperféritinémie, en, en elle-même, n'a pas de valeur diagnostique. Il faut toujours l'associer à d'autres explorations ou aux tests rapportés ci-dessus, comme je vous ai dit. Voilà, ça, ce sont les cas d'hyperféritinémie que je vous ai dit. Il y en a huit, mmh. dont un qu'on va en parler dans quelques instants, c'est-à-dire l'hémochromatose. Est-ce que, est -ce que ça vous surprend, tout ce que je vous ai dit Est-ce que, est que vous avez été touché Alors, l'hépatite C, je pense que es personne n'est visé. Est-ce que, est que vous connaissez quelqu'un qui a l'hépatite C non, non. donc là-dessus on peut rien dire Est-ce que par contre les fibroses du foie Alors la fibrose du foie, est-ce que quelqu'un a été touché par, le, par la fibrose du foie Non plus La, sté la stéatose aussi c'est une grosseur de foie Je tiens à le dire aussi hein. Non Non, non. là-dessus moi oui, la stéatose du foie je l'ai Et pour dire que c'est pas C'est pas, pas, pas le pied hein, Je vous le dis clairement <rire> C'est pas, pas facile Quelque chose à rajouter Non surtout ne m'aider surtout pas je suis vachement aidée en fait
3: mais non mais bon euh, je veux dire euh, le, le deuxième euh, volet je vais dire comme on n'a on, on pas vraiment de cas concrets euh, de, soit dans notre famille soit dans notre entourage c'est pas que ça ne nous intéresse pas mais disons qu'on n'a on pas de, de vécu là-dedans tu comprends ce que je veux dire maintenant c'est très intéressant ce que tu dis et euh, ça, 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 forcément, c'est toujours bien d'apprendre sur un sujet.
1: Eh bien, on va, je vais en apprendre On va apprendre autre chose. On va passer à l'étape supérieure de l'hyperféritinémie, c'est-à-dire l'hémochromatose. Donc, sachez que l'hémochromatose est la première maladie génétique en France.
2: Mmh.
1: Eh bien, oui. Ouais. Sachez que l'hémochromatose génétique atteint un Français sur 300, soit 200 000 patients en France. Hein, quand même. Ça va quand même beaucoup et c'est pour ça qu'il qu faut en parler de cette maladie. Sachez que cette maladie due à une absorption excessive du fer alimentaire est bénigne et elle est reconnue euh, à 20-35 ans quand même, à partir de 20 ans jusqu'à 35 ans, mais souvent grave et parfois mortelle si elle est reconnue euh, à partir de 50 ans, euh, à partir de l'âge de 50 ans. Ça peut être mmh. mortel, l'hémocromatose. Hein. Ça par contre, ben... vous ne saviez pas. Non. Eh ben, oui, maintenant, je vous... pas. eh ben maintenant, vous le savez. Sachez que l'hémochromatose est une maladie génétique qui entraîne une accumulation de fer en trop grande quantité dans l'organisme et certains organes en particulier. Donc sachez que le cœur, le foie, la peau et le pancréas sont les principaux organes touchés. Le fer est utilisé par l'organisme selon ses besoins, l'excédent est éliminé naturellement et dans le cadre de l'hémochromatose, une anomalie génétique va engendrer un message paradoxal de manque de fer, ce qui va favoriser son absorption digestive. Pour qu'un qu individu développe la maladie, il faut que les deux parents soient porteurs du gène défectueux, mmh. qui va causer la maladie d'ailleurs. Donc le gène est alors transmis. D'autres pathologies peuvent également être responsables d'un excès de fer dans l'organisme comme des maladies hématologiques et des maladies hépatiques comme la cirrhose à un stade évolué. Ça par contre, je vous apprends quelque chose. Hein. Concernant l'hémochromatose classique, parce qu'il y a plusieurs hémochromatoses, il y a plusieurs catégories. Donc l'hémochromatose classique, sachez qu'on parle d'hémochromatose génétique, qui est parfois appelée hémochromatose classique. Et donc, et C'est la maladie héréditaire la plus fréquente qui affecte surtout les individus d'Europe du Nord. Les organes les plus touchés donc, sont le foie, le cœur et le pancréas, comme je vous ai dit. Le gène responsable de cette maladie est le gène HFE, qui est situé sur le bras court du chromosome 6. Ça, il faut mmh. le savoir aussi. L'hémochromatose génétique peut entraîner des maladies telles qu'un diabète ou une cirrhose. Ça aussi, il faut le dire. Deuxième étape de chromatose, c'est l'hémochromatose chromato secondaire. Donc les, les hémochromatoses sont des, des pathologies qui se caractérisent sur une charge en fer, sur une surcharge en fer dans l'organisme. Donc certaines sont héréditaires, donc c'est ce que ça, c'est l'hémochromatose primitive. Et d'autres ont une, ont une autre origine. On parle alors d'hémochromatose secondaire. Donc les hémocratoses. Je vais arriver. Les, les, les hémochromatoses, c'est pas évident depuis tout à l'heure. Les hémochromatoses secondaires peuvent être causées par une hémopathie, donc la maladie du sang. Aussi une hépatite, une cirrhose du foie, une transfusion sanguine ou des compléments en fer. Donc les saignées, qui sont des retraits de l'excès de fer, constituent le traitement de premier choix accompagné d'un régime alimentaire adapté pour prévenir la surcharge en fer. Eh bien oui, un régime par-dessus. Mmh. Si c'est pas mignon. Troisième cas d'hémochromatose, c'est l'hémochromatose hétérozygote.
0: Mmh, bien sûr.
1: Donc on part d'hémochromatose hétérozygote lorsque le patient, a, le, le patient atteint d'hémochromatose à deux chromosomes et de la même paire avec deux gènes différents au même endroit. Là mmh. c'est chaud là par contre. Euh, c'est plus rare, mais c'est chaud quand même. Alors, leur, euh, et ensuite, le euh, quatrième cas, c'est l'hémochromatose hétérozygote composite. Donc, lorsque le sujet possède deux chromosomes de la même paire, avec deux gènes différents au même endroit, on dit qu'il est hétérozygote. Donc, les hétérozygotes composites désignent les malades qui présentent simultanément la malformation génétique H63D et la malformation génétique C82Y. Bienvenue. On est, euh, je, si vous comprenez quelque chose, tapez 1. Évidemment, c'est très... Alors, alors, euh, non parce que là c'est c'est pas évident du tout quand on parle de tout, des termes médicaux euh, voilà en tout cas c'est ça mmh. donc les causes de l'hémochromatose on va revenir ça va revenir un petit peu sur l'hyperferriténémie forcément mais un peu plus grave donc les causes de l'hémochromatose c'est plus souvent d'origine héréditaire mmh. « La maladie se développe chez une personne dont les deux parents sont porteurs du gène différent, déficient. plutôt, du gène déficient. Les surcharges en fer acquises, plus fréquemment appelées hémocidéroses, sont provoquées par des causes plus identifiées. Donc des transfusions répétées peuvent augmenter la quantité de fer dans l'organisme en dehors d'une augmentation des pertes en fer. La consommation excessive d'aliments riches en fer peut exceptionnellement être mise en cause. La thalassémie, qui rend les globules rouges plus fragiles, provoquant des, leur destruction, donc une destruction rapide des globules rouges à l'origine de la libération de fer pouvant provoquer une surcharge en fer. Voilà ce que c'est que la thalassémie qu'on a parlé tout à l'heure.
2: Mmh.
1: Et eh bien voilà, au moins vous savez ce que ça veut dire. Donc cette anomalie des globules rouges provoque le plus souvent une anémie nécessitant des transfusions aggravant de la surcharge en fer. Les anomalies des globules rouges peuvent également être provoquées volontairement ou même involontairement par des produits chimiques ou des médicaments. Je suis là, vous suivez, hein, c'est pas évident. Hein. « L'anémie hémolytique rend les globules rouges plus fragiles, entraînant leur destruction. »« La moelle osseuse peut ne pas apporter suffisamment des globules rouges. »« Donc, Il peut également se produire que le fer apporté ne puisse pénétrer que dans les globules rouges en cours de formation. La »« pori... La porphyrie cutanée tardive provoquée par un déficit d'une enzyme de, de l'hémoglobine provoque une, ser... une surcharge en fer à l'origine d'une hémochromatose. » La porphyrie cutanée tardive entraîne la formation de bulles sur les parties exposées à la lumière, comme les mains, le dos et le visage. Mmh. Ça me fait peur quand même. <rire> quand j'y réfléchis, euh, ça, ça vous, ça vous, ça vous parle pas ça
0: Non, pas du tout.
1: Alors, certaines pathologies peuvent entraîner une augmentation de la, sur, de la surcharge en fer. Donc, la, le syndrome métabolique, encore appelé syndrome de la bédène, provoquant une surcharge pondérale, un diabète, une anomalie des triglycérides et du cholestérol qui peut provoquer une surcharge en fer. Forcément, on retrouve un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure avec les l'hyperféritinémie, c'est normal. Il y a les maladies du foie, chroniques du foie, euh, tout simplement, euh, comme la cirrhose, euh, l'hépatite chronique comme l'hépatite C, la maladie alcoolique, bien sûr, qui sont souvent associé à des surcharges en fer. Il y a aussi la consommation importante d'alcool qui peut entraîner une surcharge en fer, et malheureusement aussi une l'hémochromatose, mmh. il faut le rappeler. Donc ça, évidemment, c'est un petit peu répétitif, mais c'est normal, c'est pas l'hémochromatose, et c'est encore autre chose. Donc, les symptômes de l'hémochromatose. Le malade ne présente habituellement aucun symptôme pendant plusieurs années. L'accumulation du fer au sein de l'organisme est progressive. Les signes cliniques sont variés et dépendent des atteintes de, des organes. Donc, peu... Et il n'y
3: a rien au niveau des ongles
1: des quoi Des ongles, t'as dit
3: Oui, il n'y a pas une, une coloration au niveau de l'ongle
1: euh, Pour l'instant, je ne vois pas marquer les ongles. Je sais qu'il y a eu des problèmes avec Je sais que j'entends Non, mais ça, je crois que tu confonds avec la carence, peut-être.
3: Non, non, je sais bien. Ouais, moi, je me souviens, entre autres, d'un épisode euh, du Dr. House. Mm -hmm. euh, la personne euh, avait un excès comme ça de, de fer justement dû à un empoisonnement euh, avec une, les, les tuauteries, les, les, les anciennes tuauteries euh, en fer, et elle avait une coloration au niveau de l'ongle.
1: Ah, c'est possible, mais moi je ne vois pas ça, donc euh, je, vais te, je vais te dire les symptômes, après tu vas me dire ce que tu en penses. Mmh. Donc les signes cliniques sont variés et dépendent des atteintes des organes, donc peuvent ainsi apparaître une fatigue, une teinte bronzée de la peau, une, hépatoméla... une hépatomégalie, donc ça c'est l'augmentation du volume du foie, pouvant évoluer vers la cirrhose, il faut quand même le rappeler. Il y a aussi des troubles du rythme cardiaque. Il y a aussi des œdèmes localisés au niveau des chevilles. Et il y a aussi des douleurs articulaires et bien sûr le diabète. Voilà, ça, le, ça ce sont les symptômes. Donc tu vois, il n'y a pas l'ongle. Mmh. Ça, ça me surprend que tu me parles de l'ongle d'ailleurs. Euh... Ouais,
3: moi je me souviens de ça, de, de cette. Euh...
1: Alors. Enfin, bref. Alors, maintenant, on va parler du dépistage de familial, parce que là, on en a parlé. On, les pires, je rappelle que la féritine, ce euh, c'est pas euh, génétique, tant qu'il dit que l'hémochromatose, oui. Donc, on, comment on peut dépister euh, en, de, dans un terme familial Donc, sachez qu'un dépistage génétique de l'hémochromatose est important car il permet un diagnostic plus précoce de la maladie. Sachez que l'hémochromatose étant une maladie génétique fréquente, aux conséquences parfois sévères. « Ce dépistage est fondamental car il permet également de mettre en route plus précocement, si nécessaire, le traitement efficace de l'hémochromatose. Sachez que les parents, les frères et sœurs et les enfants, les parents du premier degré d'une personne atteinte d'hémochromatose génétique, sont concernés par ce dépistage. » Ça, c'est très important de le dire. « Une proportion non négligeable, environ donc une personne sur quatre chez les frères et sœurs, peut être touchée par cette maladie. Mmh. » Eh bien oui, Mais ça il faut le dire. Le dépistage précoce est important car il permet d'amorcer le traitement avant que les organes ne soient endommagés.
2: Ouais.
1: La personne atteinte de l hémochromatose prévient sa famille de l'intérêt d'effectuer ce test de dépistage. Un consentement écrit est obligatoire et qui est demandé au patient. Le résultat lui est communiqué lors d'une consultation génétique. Ensuite, il y aura un bilan martial. Dosa avec dosage sanguin du coefficient de saturation de la transférine et de la, la féritinémie par exemple, qui est proposé lorsque le test génétique est positif afin d'évaluer le stade de la maladie, tout simplement. Voilà comment ça marche sur un dépistage familial. Très important parce que dès qu'on entend parler d'hémochromatose, il faut tout de suite, même que ce soit frère, soeur, tout ce que vous voulez, il faut tout de suite faire un dépistage voilà, pour tout de suite euh, euh, bah, cibler l'hémochromatose, on va dire. Mmh. Oui, c'est très important. C'est très, 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 très important. Il fallait, faut quand même le souligner. Et bien sûr, et surtout, ceux qui sont atteints d'hémochromatose, surtout prévenir sa famille, ses membres de famille, les enfants, les frères et sœurs, etc. Toujours signaler. Oui. Voilà, ça c'est très important. Concernant le test génétique, donc, c'est conseillé lorsqu'une anomalie du bilan de fer est constatée comme l'augmentation... Et de la saturation euh, de la transférine, normalement inférieure, inférieure à 50% chez l'homme et 45% chez la femme et lors d'un dépistage familial de l'hémochromatose. Dans le cas du dépistage familial, les tests génétiques permettent alors diagnostiquer l'hémochromatose au stade asymptomatique. Un test sanguin permettant de déceler le gène de l'hémochromatose et de mettre en évidence la mutation responsable. Dans plus de 95% des situations d'hémochromatose typique, sachez que deux mutations principales gènes de l'hémochromatose sont constatées. Il y a les mutations C282Y ou alors C282Y avec le H63D. Donc les tests génétiques permettent un dépistage au stade asymptomatique. Malheureusement, ce test n'est pas remboursé par la caisse d'assurance maladie. Mmh. Sachez... Euh,
3: pourquoi Il est, il est onéreux, ou
1: ah, C'est une bonne question, mais en tout cas, ce n'est pas remboursé par la Sécu. Faut Il faut quand, même, faut quand même que je le souligne. Et les tests génétiques sont soumis à une réglementation spécifique avec un consentement écrit obligatoire qui est demandé aux patients, et ainsi que le résultat qui est communiqué aux patients lors d'une consultation génétique.
0: Mmh.
1: Pas évident. Pas évident du tout. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
0: mmh. Non.
1: Donc les résultats des tests de l'hémochromatose, donc on parle d'absence de mutation, donc aucune mutation n'est retrouvée sur aucun chromosome. Soit avec une mutation, euh, soit euh, soit on parle de mutation c C2, 292 y hétérozygote, donc ça veut dire que la mutation C282Y, hétérozygote et est présente sur un seul chromosome et n'expose pas à une surcharge en fer. C'est mm -hmm. la première bonne nouvelle. Ensuite, l'autre résultat du test, si on parle de mutation C282Y homozygote, c'est que la, la mutation C282Y homozygote est présente sur les deux chromosomes et par contre expose à une surcharge en fer. Mmh. Ça c'est ce qu'il faut lire sur les résultats des tests. Donc il y a trois possibilités, soit l'absence de mutation, soit la, soit la mutation hétérozygote, il n'y a, a pas de problème sur la surcharge en fer. Par contre si la mutation est homozygote, il faut s'inquiéter. Voilà ce que ça veut dire. Concernant le diagnostic, dont des analyses sanguines permettent d'évoquer euh, la surcharge en fer en dosant le taux de fer dans le sang ainsi que la quantité de fer stocké dans les tissus. Donc, le taux sanguin de fer sérique est, est augmenté en cas d'hémochromatose. Cette augmentation de, ne permet toutefois pas de confirmer à elle seule le diagnostic, le diagnostic de l'hémochromatose pas évident ce que je vous raconte, c'est très technique, je suis désolé, Alors, je, suis très, très, je suis désolé aussi pour ceux qui m'écoutent sur Youtube, c'est très technique, il ne faut pas m'en vouloir, mais malheureusement c'est ce qu'il faut, ce qu faut parler pour, pour comprendre. Alors, concerne le coefficient de saturation de la transférine, le test le plus évocateur de l'hémochromatose génétique, c'est l'augmentation de la saturation de la transférine, qui est une protéine qui se combine au fer et le transporte vers les organes. Mmh. Le coefficient de saturation en fer de la transférine est augmenté au cours de l'hémochromatose. Une augmentation au-dessus de 45% nécessite un nouveau dosage sanguin. Si celui-ci est toujours supérieur à 45%, il faut rechercher une hémochromatose génétique. Mmh. Très important à le souligner sur cette histoire. Concernant la, le taux de ferritine sérique, donc la ferritine qui est une protéine permettant de stocker le fer dans la rate, la moelle osseuse et le foie. Donc Elle permet ainsi la mise en réserve du, réserve, euh, du, la mise en réserve du fer dans l'organisme. La ferritine sérique est augmentée en, en cas d'hémochromatose. La ferritine augmente en cas de surcharge en fer et elle peut cependant également être élevée avec un stock de fer normal. Ainsi, une augmentation de la ferritine ne traduit pas systématiquement une surcharge en fer. Une surcharge en fer ne témoigne pas systématiquement d'une hémochromatose génétique. Ouais. C'est dit, ça c'est fait. Alors concernant les complications, alors ça c'est dit. Ça c'est très important à souligner. Qu'est-ce que l'hémochromatose peut avoir, avoir les, Quelles sont les conséquences de l'hémochromatose alors, sachez que l'accumulation de fer sans le muscle cardiaque peut provoquer des troubles du rythme cardiaque et une insuffisance et une insuffisance cardiaque.
2: Mmh. Déjà,
1: un, ça, il faut le, ça, il faut le dire. La deuxième chose, c'est que ça, ça donne une hyperpigmentation de la peau. Sachez qu'une une pigmentation plus importante de la peau survient chez 90% des personnes atteintes d'hémochromatose, lui donnant une couleur gris, métallisée, caractéristique de la présence de fer sur la peau ou plus bronzée. Une dépilation euh, aussi, ou la perte de, po de poils accompagne fréquemment l'hyperpigmentation. Mmh. Okay. Ça, c'est très important. Autre complication, c'est sur le diabète sucré. Donc, l'apparition d'un diabète sucré survient chez les deux tiers des patients en raison de la présence de fer dans le pancréas. Mmh. Très important de le dire. Ensuite, il y a l'augmentation du volume du, du volume du foie. Sachez que l'hépatomégalie est présente chez plus de 95% des personnes atteintes d'hémochromatose. L'apparition d'une cirrhose ou d'un carcinome hépatique peut être observée. Autre complication euh, suite à une hémochromatose, c'est l'augmentation de volume de la rate. Sachez qu'une augmentation du volume de la rate, encore appelée euh, plénomégalie, est souvent constatée en cas d'hémochromatose. Concernant les articulations, donc une atteinte des articulations touchant essentiellement au, au début de l'évolution de la maladie, les mains ainsi que les deuxième et troisième articulations mét métacarpophalangiennes sont fréquemment observées. C'est ce que tu voulais dire, je pense, Eve. Je pense pas que ça concerne les, les ongles, mais ça concerne par contre les articulations des, des phalanges.
3: Ah
1: ouais. Voilà, c'est tout à fait et ainsi que les mains. Donc il euh, y a un problème d'articulation aussi mmh. au niveau des mains. Mais ça, par contre, par contre, ça touche pas les ongles.
3: Parce que moi, je me souvenais de, que cette femme-là, en fait, elle mettait tout le temps du vernis. Mmh. Et c'est bien sûr euh, euh, à ce moment-là qu'à un certain moment que, ah, ou ça une illumination, il enlève le vernis et il voit l'ongle coloré.
1: Mmh. Je comprends. Et enfin, autre problème, dernier problème, c'est que ça peut avoir aussi des troubles euh, sur les fonctions sexuelles. Sachez que les dépôts de fer dans l'hypophyse peuvent provoquer de, une dysfonction sexuelle, ainsi qu'une baisse de la libido, ainsi qu'une irrégularité des cycles menstruels chez les femmes. Et sachez aussi qu'un qu hypogon, hypogonadisme, qui est une diminution de volume des testicules, peut être également observé. Non, ça je
3: pas ce problème-là.
1: Non, mais par contre, il y a les cycles aussi qui sont touchés. Chez les femmes.
3: Non, mais ça va, mes testicules vont bien. <rire>
1: oui, tu, 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 tu me donneras des nouvelles.
3: <rire> oui, oui, t'inquiète.
1: Et enfin, pour finir, on va parler du traitement de l'hémochromatose. Donc, sachez que le traitement de l'hémochromatose s'appuie sur la pratique de saigner, qui permettent de faire diminuer le taux de fer. Les saignées consistent à prélever environ 500 ml de sang. Elles sont effectuées initialement chaque semaine, puis espacées de plusieurs mois quand un équilibre est obtenu. Ce traitement est effectué à vie. Mmh. ça c'est triste à dire des traitements empêchant l'action du fer sont parfois utilisés une transplantation hépatique peut être envisagée en cas d'atteinte avancée voilà bah l'histoire de l'hémocromatose mmh. j'ai fait mon sujet ça a été rapide aujourd'hui <rire> parce, je... parce que le sujet n'a pas... pas été long. Donc euh, voilà. Est-ce que... Est que vous étiez au courant de, tout ce... de toute cette histoire des Est-ce que ça vous surprend Est-ce que Est franchement, si vous... si vous apprenez demain par les parce que l'hémochromatose c'est génétique, mais demain vous apprenez que vous êtes, euh... allez, euh... vous apprenez une hyperfiritinémie, J'espère que j'ai le dire Allez, un excès de fer dans le sang. Ça ira plus vite comme ça. Et si vous apprenez demain que vous avez un excès de fer dans le sang, comment réagirez-vous Bon, je ne sais pas.
3: Euh, je, je, je suivrai tes conseils, je ferai des saignées, je alors, les saignées voilà, alors, je changerai... précision.
1: précision, les saignées, ce c'est pas toi qui décides, de toute façon, il faut que tu vois un médecin ah, d'abord.
3: C'est le médecin qui, qui décide, qui, de toute façon, le, le, médecin? le, le préconiser
1: le Donc, mé... euh, je
3: suivrai tous les conseils que, que le médecin me, me donnera, je suivrai un régime alimentaire adéquat. De...
1: Euh... Oui. Alors, je vais expliquer. Ouais. Je vais expliquer. Euh, en fait, vous voyez un médecin, alors c'est pas le médecin généraliste que vous voyez, c'est euh, un médecin gastro- entérologue euh, je crois' pas on dit ça, gastro-entérologue, gastro gastro c'est lui que vous voyez en, en cas de, de problème de fer dans le sang. Mmh. Euh, c'est lui qui vous dit oui ou non, euh, il va vous faire faire, allez, tous les trois mois à peu près des analyses. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que le... Quand vous, avez... Quand vous êtes sourd, euh, vous êtes sujet d'un problème de féritine, il y a d'autres problèmes à côté. Vous avez des problèmes, par exemple, de sucre, l'hyperglycémie. Mm. Donc, ça veut dire que le problème de ferritine ça peut, ça peut entraîner plein de choses. Je ne sais pas si c'est la, la glycémie qui entraîne l'excès de ferritine ou si c'est le contraire, on ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, il faut vous dire une chose, et c'est que vous avez plein de problèmes. Moi, je, je vais être honnête, parce que pas beaucoup le savent, et pourquoi je parle de ce sujet, ils vont se dire « Ouais, c'est quoi comme sujet du jour ?» Je vais expliquer parce que malheureusement, je suis sujet à ce truc. Pas d'hémochromatose, je, je ne suis pas source d'hémocromatose. Mais au niveau d'excès de, de, de fer dans le sang, ça fait combien Deux ans, je crois, que je suis euh, à 600 euh, nanogrammes par millilitre euh, et que ça ne bouge pas, que ça ne baisse pas, que ça ne veut pas baisser. Le gastro-entérologue, donc, il, veut, il vous fournit un médicament, voilà, un médicament exprès euh, voilà, pour traiter euh, les problèmes, de, que ce soit estomac tout ça. Et, euh, et, on nous dit, et on me dit comme ça, c'est dû au poids. Bon, je veux bien l'entendre, que c'est des problèmes de poids, il faut que je fasse un régime, etc. Pour, 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 pour faire baisser mon taux de féritine et mon, mon taux de glycémie, il faut que je perde du poids. Je suis d'accord avec ça. Le problème, c'est que quand... Le, le, est-ce qu'en perdant du poids, est-ce que je vais forcément perdre la glycémie et la, la ferritine ainsi que le cholestérol, pas le cholestérol, parce que j'ai n'ai pas de cholestérol, mais la triglycéride aussi, j'ai oublié de le dire. Il y a trois problèmes qui sont ensemble, c'est la triglycéride, la glycémie et la ferritine. Quand mmh. vous avez les trois ensemble, je peux vous dire que c'est une catastrophe. Euh, donc, après, on vous dit qu'il faut perdre du poids. Je l'entends, il n'y a pas de souci. Après, est-ce que je suis convaincu qu'en perdant du poids, je vais forcément perdre tout ça Je ne sais pas. Je le je saurai je dans, les, dans les mois suivants. Donc, le médecin gastro-entérologue, il, 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 il décide selon vos résultats du, du, test sang, du test sanguin. Si vous avez un taux élevé à plus de 1000, là, effectivement, vous, il va vous, tout de suite vous faire dessaigner. Si vous avez un taux inférieur à 1000, il va vous dire attention euh, à l'alimentation. Il faut faire attention à ce que vous mangez. Mmh. Donc ça veut dire que si vous, si vous avez un trop de fer, il ne faut pas manger trop ce qui est justement trop manger tout ce qui est source de fer. Les légumes secs, etc. Il ne man... faut pas en manger beaucoup. Euh, D'accord Oui. Mmh. Donc jusque-là, ça va. Après, euh, comment, euh, comment vous pouvez avoir une, une alimentation Parce qu'à côté, vous avez des problèmes de sucre, vous avez des problèmes de fer, et vous avez des problèmes de, 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 de triglycérides. Ça veut dire glycémie... Une
3: diététicienne, je dirais.
1: Mais, oui, mais justement, j'en ai vu hein, j'en ai vu plusieurs, je te cache pas. Alors, le problème est là. Tu as le problème de glycémie, c'est le sucre. Tu as, ouais. de as des problèmes de ferritine, c'est le fer. Tu as des problèmes de triglycérides, c'est la graisse. Alors comment tu veux manger si tu ne peux pas avoir les trois C'est pas possible. Euh, ça veut dire que tu ne peux pas manger sans sucre, sans graisse, sans fer. C'est possible ça Non. En gros, je peux mourir quoi. Je vais manger que de la soupe en fait. Et encore, il faut pas que je mange des légumes secs. Je peux même pas manger des légumes secs. Donc je fais comment en fait Parce que quand, quand vous avez les trois en même temps, c'est impossible. Après perdre du poids c'est un fait mais je veux bien mais en, à condition que je mange normalement aussi parce que je veux bien je veux pas avoir non plus euh, manger que de la soupe tous les jours hein. je vais mourir moi tous les jours avec ça <rire> donc voilà je sais pas comment vous dire ça mais quand vous êtes quand vous avez si vous êtes touché par les trois ces trois cas là parce qu'on parle j'ai parlé beaucoup de, de ferritine aujourd'hui parce qu'on n'en a jamais parlé mais quand vous êtes touché par ces trois en même temps bon courage Ouais, je sais. C'est bon courage, je vous dis clairement, c'est bon courage, c'est pas évident du tout. En, ah plus, ouais. en plus, la ferritine augmente le sucre, augmente le, le, la transaminase du foie, augmente, le, euh, augmente le, la triglycéride, enfin c'est ça aussi qui, qui, qui ne fait pas baisser tout ce qui est triglycéride, tout ça. Apparemment, tout est lié, c'est ce que le médecin m'a dit. Malheureusement, et ça je peux dire qu'une fois que vous avez les trois en même temps, c'est une catastrophe. Est-ce que je suis mourant Non, vous inquiétez pas, c'est pas, pas, pas une maladie mortelle, donc ça va, j'ai pas l'hémocromatose, j'ai rien, donc je, je, je risque rien. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait, mais quoi qu'il en soit, si vous, êtes, si, vous, si vous voyez dans vos bilans sanguins, ça c'est un message très clair, si vous voyez dans, dans vos bilans sanguins que la ferritine est élevée, vous voyez tout de suite votre médecin traitant qui va vous, qui va vous, qui va vous, qui va vous emmener directement vers un, un gastro-entérologue, et c'est lui qui va vous donner les clés pour faire baisser votre ferritine et le reste bien sûr. Ouais.
3: Je dirais d'où l'importance de faire, euh, je dirais au moins tous les six mois, euh, une prise
1: de sang de routine pour voir si tout, tout va bien. Alors le gastro le gastro entérologue pour pour ma part il le fait tous les trois mois.
3: Non mais je veux dire pour une personne qui, qui n'a
1: rien. Tu ah vois, qui, qui n'a rien qui... bien sûr oui mais qui voilà. n'a rien oui. Alors toi tu toi tu prescris que toute personne même si on n'a rien fait, fait son bilan sanguin tous les six mois. Est-ce que oh, ça ouais, sert à quelque chose de... ça sert à quelque chose de faire tous les six mois franchement si t'as rien
0: ou tous les ans moi je pense
1: si t'as rien ouais. tous les 6 tous les mois ça sert à rien Mais même quand pourquoi... tu vas dans les dans les laboratoires d'analyse quand tu dois faire des, des, bilans, des bilans complets de santé c'est tous les ans ou voire tous les 2 ans donc oh. euh, voilà par contre quand euh... oh. <rire> oui oui, non,
3: c'est peut-être parce que c'est moi qui, 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 qui réfère ça par rapport à, à mes mammographies, en fait.
1: Ah oui, mais ça n'a rien à de... voir ah si ah mammographies
3: sûr... tous les six mois. Euh, pour moi, c'est tous les six mois. Alors voilà.
1: là, là c'est différent, parce que là, tu parles chez une femme, peut-être, peut-être pas forcément pour tous, peut-être chez une femme, peut-être plus, ouais, effectivement, un peu, de plus se surveiller, effectivement, son, ce, son, euh, bah, est son sang, quoi. Où on, en est, où on a des dépistages du sang, etc. Voilà. Non, Et on est d'accord C'est plus chez les femmes, tu veux dire
3: non, mais non, 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 c'est moi qui, voilà, parce que comme euh, je, suis, je suis, je veux dire, euh, entre guillemets, habituée à faire une mammographie tous les six mois, ben pour moi, tous les six mois, c'est, voilà, renouvellement, euh, ça me semblait logique de faire ça tous les six mois, en fait. Mais c'est vrai, Alex, il a raison, en faisant ça au moins une fois par an, c'est déjà pas mal.
1: Alors, je rassure autre chose, parce que moi qui suis bien, bien, bien concerné là-dessus, c'est pas parce que vous avez trop de fer que vous allez devenir gris automatiquement
2: mmh.
1: Non, ça c'est ça c'est quand il y a trop 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 de fer dans le sang que vous risquez d'être gris. Quand mmh. euh, quand vous avez une petite surcharge en fer, vous n'allez pas devenir gris. Je rassure tout le monde là-dessus. Après, il y a des symptômes euh, voilà qui sont vraiment euh, effectivement euh, qui qui, qui, euh, qui on le voit aussi. Hein, de toute façon, euh, tous les troubles que je vous ai euh, que je vous ai cités, ben faut voilà dès que vous avez euh, dès que vous ressentez ce genre-là, allez-y voir tout de suite voir votre médecin et faites tout de suite des analyses sanguines parce que sinon euh, car on ne sait jamais, on ne sait pas, on ne sait pas ce que c'est.
3: Tout à fait, ne rien euh, ne pas euh, laisser partir ça à la dérive, on va dire.
1: Par exemple. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur 3 wequality à
3: vous.